0: Hello， 你现在收听的是《再见过敏青春》，我是拉拉。事隔一个月多一点点，<笑>我回来了，大家还好吗？久不见，哎，见到谁？嗨<笑>，好久好久没听到我的声音了吗？不知道你们最近还好吗？过了一个月，我相信十月的 everybody 一定也都非常的忙碌吧。我在想，因为你们自己你自己扪心自问，你十月到底有多忙？我就问了、啊、哈，是不是每一个人的十月是不是都非常多的活动？应该很少人十月是很空的吧？我不管，我就是先这样子，先决定你们每个人的行程。<笑>而且我刚刚就是要录的时候，我还想说，哎、欸，对我其实在上一次停录之前，我其实有录哦，我好像来录了半个小时，在讲说我上次去台中发生很多琐碎的好笑的事情，然后我找不到那个档案嘞、欸。<笑>我还想说，哎，那我今天好像可以不用讲太多哦，因为我上一次还有那个库存，可以可以让大家听一下我上一次的台中荒谬之旅。殊不知，我就对，我找不到那个档案啊，我不知道为什么，奇怪，我明明就存啊，对，反正好，反正就是找不到了。而且我甚至于之前那一集我先录好的库存，我还在那边录了一集，就是要跟大家讲说，哎，我们我办的活动要我们办的活动要开始了，然后要想要就是借此可以做一个宣传，殊不知也没有用到。<笑>我那个时候好像还在宣传，想说哦，可以借由我自己的 podcast， 然后终于可以宣传一个自己的呃。所参加的活动，然后想说可以借由这个平台，然后 maybe 可以借由 podcast 可以让大家来参与。好，完全没有用上，<笑>因为后来真的太忙了啦。我可以小小做一个结论，就是呢，十月的时候，其实我们就办了一个高雄的，呃，因为今年的台湾设计展在高雄嘛，然后因为今年下半年的工作就是。就从五月开始，就是一直在忙这一个案子。比较大的不同是，真的是从原本的表演艺术圈，然后跳到了另外一个，要怎么讲？比较像是做活动的案子，所以它其实跟表演，嗯，有一点点的不太一样。跟那个思维有一点不太一样，跟工作的人啊、对象、窗口什么的完全都不一样。那再加上我刚好因为可能下半年很多的时间都在高雄工作，所以基本上我的下半年这几个月也都住在高雄。此时此刻的我终于是在台南录音，掌声！哎，我没有要做那个罐头营销。自己先在原地掌声，<笑>先给这个掌声吧。我就是每次录音，我就是都在那种小房间，然后就是小小录音，而且每天就工作回去很晚了，我还是想说要录给大家。现在录音的当下，其实已经是放了四天假回回来太南一次，然后又加上十一月有在呃大学教课，所以又再回来太南一次。然后礼拜天就是短短的一天，就是一个晚上，然后一天的时间，我也想逃回台南一次。嗯，我不，我觉得做这个活动呢，给我最大的启发就是，我死都要在台南。<笑><笑>是听起来有点荒谬，但是我真的是觉得啊，我不行哎、欸，我真的是一定要在这里哎、欸，啊，我不知道，我我我我我在想说我要怎么样去跟大家分享这个关于地方这件事情。哎、呃，上个礼拜我放了四天嘛。然后我其实三天回来，那就一口气排了跟想见的人全部都见完了之后，最后一天的时候我就没有排任何，花了比较长的时间让自己在家里独处，这样回来的那个孤独感是非常强大的，但。我很难一时之间告诉大家这种感觉是什么，有点像是你好像有一种格格不入在这个场域里面，跟这一个空间里面，很多人就说：那你到底消失这下半年你到底去了哪里？然后为什么会这么想？太难。其实我就是在隔壁而已。哎<笑>哎、欸欸，我讲的真的很像一副我去英国留学哦，还是我去我去美国，还是去哪里，还是去欧洲哦。其实就是在隔壁，但是因为就是工作的关系，真的是就是从早忙到晚。然后你想说，哎、欸，有时间可以回来，但是你真的就想说，哎、啊，算了算了，明天又要开始工作了。然后因为没有休息嘛，就是没有休假，所以。想说晚上的时间你也不可能哦，就是回去台南睡个觉，然后又回来不可能，所以对，短短的这一段时间就是让我非常的就是思念家乡，这<笑>家乡我明明就在台南。对，好，我要讲的那个我们赞助名单呢，在最后一笔的赞助名单是。同学批，因为他就说，他说其实仔细看，点进来看了一下，其实赞助的金额也没有到非常多嘛，所以他就是还是赞助了我这样。但是我应该知道你是谁了，配泉是不是你？<笑>我在想应该就是你吧，这个说话的语气。所以感谢你啦，对嘛？你看小小的金额还是负担得起的，但我知道我们都是贫穷艺术家，所以其实我也没有要。呃，很要求跟苛刻什么，所以你有赞助就已经非常的感谢了哟。很久没有听到再见过敏青春，就是因为一路也录到我就是很很坚定地录到十二十二集，但这十二集的过程中，我一直在想说，哇，我十月一定会忙到停更。果不其然，就是真的没有办法，没有时间。那个真的是回家就是脑空，然后连讲话的力气都没有，所以就真的抱歉，但是。我还是有继续做下去，因为我好像就是觉得宇宙啊，或者是这整个能量场或者怎么样，就是会有不断有听众会是显讯起来提醒我说，我们还是有在等待哦的这件事情，所以我觉得很可爱。好，对，所以我就是还是要录了新的一集，接下来来到了第十三集，我我觉得手没有用第新的一集了，因为基本上没有要有一个新的。没有要有一个新的转换或没有要有一个新的策计划的话，我就还是继续录下去，就看我们可以录多久这样。我记得我原本上一次好像还有收集，我真的是一个很很不负责任的主持人哎、欸。我记得我上一次还好像募集的最后一个题目叫做呃跟另外一半之间的还是跟什么的坏习惯，然后我大家也很认真写了这些题目 ，but 因为我换了手机，所以这些题目。那些大家的回答消失，<笑>我真的很抱歉。我我跟你讲，我你们写的任何一个项目，我其实真的都有认真在看哦，我没有不认真的、哦，我只是想要表达，是因为有一些东西它就是不见了，就是 maybe 就是像我的台台中之旅的这个小故事，它就是消失了。所以我们其实今天的主题呢，会是。呃，关于偏见这件事情，那为什么会讲到偏见？就是因为刚好在前天的时候，刚好收到一个听众的留言，然后他就是私讯我的 IG， 所以我觉得很棒。我现在还指着我的手机，<笑>我觉得很棒，就是勇敢留言给我的人，你才会让我继续想要录音下去。嗯，就是不管你要用什么样的形式留言的话，反正。我一定都会看得到也，也我一定会回复你。所以感谢大家愿意留言，然后跟继续收听，就是默默的在我没有更新的这段时间。我昨天打开的时候还想说，哎，虽然就是这个收听率好像比我之前很认真在录的时候还要高，我不知道为什么。<笑>我觉得每次都想说，奇怪，到底这这这个突然有一天会就是冲这么高，到底是？谁呀、啊？这这几个人到底是谁？这些人到底是谁？怎么会突然想要点进来这样？反正呢，就是在偏进这个主题之前，是因为有一个，呃，有一个听众他就写讯息说，他觉得在《偏、嗯、见过敏青春》对他来讲是一件非常疗愈的事情，然后他也很期待每一周都会有一些新的 podcast， 或者他想要知道是这周我会想分享什么样的生活故事或是一些看法，然后。很意外的成为他自己的生活习惯，那他自己觉得说他和我是一个世界观不一样的人，可是他的烦恼或是一些疑问，好像都可以在这个话里面可以得到一些答案，就感谢了一下我，我我真的其实才要感谢你愿意告诉我，就是跟我分享这样，他有问了我一个问题，所以以至于我今天才会有偏见的这个主题。想问拉拉，为什么节目名称会取为《再见过敏青春》？然后最初是因为看到节目名称才订阅的，但我真的觉得很好奇的是，大家到底是为什么会想说这么奇怪的名字，然后会想要点进来嘞？就是我也是觉得很很有趣，但是。这个问题其实好像之前也有几个听众有其中问过我，但是我就一一回答。然后我想说，好吧，好吧，那我也可以在在这个就是第十三集，就是 maybe 是你想象中的第十第三集，可以来告诉大家为什么我一开始会想要取名为《再见过敏青春》。我好像真的没有提过，呃，主要是因为《再见过敏青春》这个名字好像是在我二零一五甚至更早之前。取的名字，那那个时候就是我有一阵子很喜欢，哎、欸，好像 F B 才刚开始，好像脸书才刚开始的时候呢，然後我就开始那个时候好像还是不是发文，好像还是有写部落格的那种形式，就是它的 po 文形式不是像现在这样子，就是 po 照片然后文字，它好像就是可以有一些是设定给谁看到，就是我忘记了，但是因为就是现在不是有动态回顾嘛。所以那种十几年前都还是会有时候会看到自己写的文字，就是在里面，就是我好像在十几，就是对十几年前就已经开始在那边写写文字了。这样，那那个时候就想说，哎，我好像可以开一个部落格，而且我那个时候是哎是部落格、哦，所以你们就知道说，你知道多久之前，所以我就那个时候就有点想要开一个部落格来写一些文章这样。然后之后再见过米青春这个名字，可能后来又。我就把很多事情没有办法做完，就是要么就是我觉得说，诶、欸、好像到了、哦、一个时间点，好像可以了，然后要不然就是会觉得，要不然就是又会继续忙原本在忙的事情，然后这件事情他又没有继续了，就都、呃、没比像画画，<笑>我自己是在真的有在检讨自己的，因为真的我觉得画画这件事情是真的好需要停下来，跟好需要时间才可以有灵感，又或许是好需要时间。哈哈哈因为我真的是在吃电的时候，我才可以画出那些。我现在我现在真的没办法就是画了，然后就我哪里不对或怪怪的，就是会没有太多的想法。这样那个时候写部落格嘛，然后后来就没写了，就这个名字就放着。在要创立画画品牌的时候，原本也想说，哎，那我是不是要再创一个名字？可是就觉得说、啊，那我之前都起了一个名字，干嘛还要再换一个？所以我就就是沿用了《再见，过敏青青春》当做我的插画的品牌，那插画的品牌后来就对，就是也停在那里。然后因为疫情的关系，我开始要做 Podcast 嘛。那我想说，好，那我就继续，反正他就本来就已经有。有些人已经知道这个名称了，那我何不把它继续沿用下去，用不同的形式让它继续存活着？所以我的 podcast 也就用了《再见过敏青春》。那最主要、最主要的原因在《再见过敏青春》，其实，呃，过敏青春那个时候是因为我要写部落格的时候，我在意识到自己，嗯，那个时候在自我认知，我在十年前都在自我认同，还找寻自我认知的部分嘛，我真的是好找熟。反正，在无名还是在对我，就是一直人生不断在思考的是自己到底是谁，为什么会成为人人这件事情到底是什么？那那个时候我就开始已经觉得说，我好像跟整个社会或是整个群众是非常格格不入的。当我想的事情，或者是呃我想要存在的样子，或者是我想要做的一些事情，我会觉得跟大家很没有办法成为主流，就是我好像是一个非常。不主流，但是又很边缘，用自己的方式生活的人，对我来说，每一个当下都有自己的一个时间点跟一个时段。那在十年前的我，会看在十年前更早之前的自己，那个我们所谓过去，就是我们自己所称的青春。我觉得过敏这件事情是我自己在探讨，是个人，就是可能别人喜欢的东西我不喜欢，别人不喜欢的东西我会喜欢，所以我会觉得我那个时候是很像是一个过敏源，就是。敏感，然后又让人家感到很躁动的这种这种感觉，就是像你过敏的那种体感啊。之所以再见过敏，就是会觉得我想要剔除掉这些东西，剔除掉这个尖锐，剔除掉这些刺芒，跟别人不一样的这些棱棱角角。青春就是在讲一个时间的时间段，会不会有点难懂？总而言之，就是在摒弃过去的自己，跟过去那个尖锐的自己。但讲完之后，其实蛮自己会觉得蛮想念那个很尖锐的自己，因为因为我真的觉得长大之后，我们会非常的变成我刚刚所谓的主流非主流这件事情，就会变成我们会盲从着去喜欢别人喜欢的。我觉得我到现在还是会有一个觉得很反感，是我我自己觉得为什么有些事情会没有办法一直切断，一直切断的在进行。还有一个原因是，一个因为我,我好像会有一个一关过不去是，是当别人大家一头热在做的事情的时候，我就会好抗拒继续做这件事情、哦、但我当然觉得这件事情不见得是好的，但它也不完全是坏的。原因是因为，呃。如果 p o c a s t 这件事情它不是大家在听众们可能给我这个 feedback 是好的，我其实很可能在第一季做完，我就 maybe 我就真的不会继续，因为接下来我就刚好呃做完的那一阵子，接下来就是一个大洪流的时代，每个人都在做，人人都在做，因为就越来越简单了嘛。呃，这些平台、这些器材越来越容易得得到手之后，就大家都在做。所以，只要每次只要有一件事情是大家都在做的时候，我就会觉得好好抗拒哦。今天原本已经安排好，说我今天要录音，然后录完音，我可以有一个安静的时间可以来画画。可能因为最近又看到草率季就是正在进行，就觉得哇，好多好厉害的人正在进行这件事情，那我有需要去跟人家争这个吗？<笑>我就想说啊，那我真的是要干嘛？就是，就是我你会开始自我怀疑，但我不知道真的会不会有人跟我一样，常常会有这种觉得啊啊那哦那大家都在做，那我还不要做好了。呃，我不知道这个，我当然我自己自己也在反省自己，所以也因为这样的一个过程跟反思，所以这一周的。问答里面想要知道大家对于自己的偏见，因为我觉得我自己对自己最大的偏见大概就是对于自身的框架。其实我我后来因为有听到了很多，就是看到很多大家的 feedback， 就是回答 QA 嘛，然后我在想说啊，是不是我文字有点写的不太清楚，所以我觉得大家一定有误会我的所谓的标签这件事情，嗯。我觉得大家应该刚开始都会想说：“哦，这个标签应该就会是可能，例如说，有的朋友就会觉得是搭公车会自动避开外劳，或者是会看到谁会做某一种反应，或者是什么事情。”我觉得所谓的标签，应该是说我们对于自身的框架跟我们对于自身的一些规则，我们在做任何事情的时候，好像很容易。会先有一个预想，我不知道每个人是不是都是这样子，但起码我自己很容易，或者是他是一个非常无意识的先想在那里。像例如说，如果我觉得这个人我跟他关系可能是很陌生的，或者甚至是我们之间有一些误会，因为我是一个非常非常不喜欢去解释冲突的人，就是会化解冲突的人，所以我会宁愿绕路去。躲开这个冲突，也不想要正面的去直求对决，所以我在做事情的时候，其实蛮容易会阻挡自己的。最大原因就是因为我们太容易预设立场了。不知道你们之前有没有听到我跟工的对话？我不是说我们两个很像嘛，那所以，我跟工男其实之前就有讨论过这个问题是，是我们有很多时候都会常常有一些预设立场。就例如说，我们要走进一间化妆室好了。这个化妆间，你有一个曾经让你觉得可能有一些尴尬或误会的，但是都是从别人那边听来的。可能他从旁边听来说，那某某某会说你怎么做事都这样，你好小气哦，所以苏拉拉都好小气哦，怎样怎样怎样的。只要讲了这个，我可能心中就已经会有了这这个偏见哦。他说我小气哦，他觉得我怎么样？他觉得我的创作很无聊。吧吧之类的，但是其实 maybe 我根本也不知道他有没有讲过，或者是从头到尾他也没有真的说出有没有说出这件事情，我根本也不知道。但我自己心里就会很习惯的，已经会有这个框架，所以要走进去之前，我会有一个非常非常强大的墙在那里，我会没有办法过了这一关，所以我会一直不断的去思考，啊，明天要跟他见面了吗？明天我跟他同一间化妆室啊，明天。他就住在我旁边。明天我要怎么样跟这个人相处？会有非常非常非常大的预设立场在那里。我们会被自己的束缚给束缚住，就是没有办法往前走。上一周我好像也有讨论过一次，我遇到了一个去英国读书的朋友，准备要去英国读书的朋友。然后我就说：“啊，好羡慕哦，你要去英国读博士。”他就说：“对啊。”我说：“天呐，这个光想都觉得很难。”他就说：“没有。”你们就是把它想得太难了，其实有很多真的就是没这么没这么难，但是被自己可能的想象，因为你根本也没有去研究到底这个过程要多繁复，那你能不能去解决它这件事情，你没有去想，所以你没有去做，所以你会先预设了，就是哇，我中间从 A 到 B 点是一个非常困难迂回的路，但其实,实上你或许走了两步之后，你就会发现，哎，其实。有一个捷径可以走，或者是其实你你是可以很快速的用你自己的方式走这个迂回的路的。但对我自己是在对大家说，但同时也在对我自己讲了，就是关于自己的偏见跟自己的执着这件事情，跟自己的框架是非常需要去去练习的。大家是一个非常大的课题。我就刚好在跟那些朋友聊完之后。呃，许芳宜，我就看他的访谈里面就有说，他说每当那我就只能这样吗的念头出现之后，人生就会有非常大的转弯，如同2006年的时候，依然从美国马萨格兰姆舞团首席的舞者离去，然后2019年就决定启动电影计划，但他不会称为他自己是电影人，或是拍过电视剧之后，他也不会说他自己是演员或舞蹈家，我就是一个人。我能，我什么都能做，不会把自己框架住。整个直接点出我昨天想不透的事情，就是当我们一直在自己把自己框架住的时候，我们很容易会局限我们自己能做的事情。要怎么样才可以把自己当成一个人而对待，而不是把自己当成是一个你的姓名对待？你的姓名的意思就是说。我们预设苏拉拉只能做什么事情？苏拉拉只能跳舞，苏拉拉只能画画，苏拉拉只能,只能在台南。哎 ，maybe， 苏拉拉只能怎么样？或者是你怎么只能怎么样？但其实如果我们把自己拉远一点来看，我们把自己成为一个人的时候，我们不需要用框架去解释关于这个人的形态，他应该要什么样子。我们先预设了把自己，呃，投入了一个人设之后，我们自然而然会非常的难以再从这个人设里面跳脱出来。像可能 maybe 呃有赞之前有赞助的阿包，我也觉得他很有勇气。你有在听的话，我就是在夸奖你。<笑>就是他去了澳洲吗？是澳洲吗？反正就是有出国去 working holiday， 我也觉得非常的佩服他，就是毅然决然的辞掉了。呃，一个稳定的工作，然后出国去工作，就是我就是每一个人的当下的决策都是非常的勇敢的。但当我们如果把自己成为自己预设想的那个样子，我们就会觉得他是做不到的。他在说，当我们人一直在想说，哦，我好需要这个东西哦，就是应该是说我等一下要做什么，我的代办，我不知道你们会不会有很多的代办事项，因为代办事项，我像我就是很容易健忘的人，所以我就是需要八百个代办事项，但这个代办事项不是说，哦，我等一下要。我等一下要去喂猫，我等一下要去跟朋友吃饭，我今天有什么行程？这个 list 是不一样的，而是说我如果今天要有一个目标，假设说我今天想要呃有自己的房子好了，那我就不会说我想要一栋房子，或者是我需要一栋房子，而是我有一栋房子。这个逻辑是，这个可能是在我记得有一些有一个论点是这样。但我忘我瞬间忘记那个论点叫什么只是我刚好又在再次的从别的影片里面突然看到这个之前讨论过的，他就是说，当我们只要在我们的脑袋里面说着“我有一栋房子”，那我们脑袋的机制会告诉我们说。我有一栋房子，那我从现在到我有一栋房子的这个距离，我需要做了多少努力，我才可以走到这个地方？我也不是只是写在那里不放，我可能在每天的日记里面，或是我每天的日程里面写着我有一栋，我有一栋房子。那你也会不断的提醒自己说，我有那栋房子，那我,我现在到底还需要做到什么事情，才能到达那个地点？在访谈的在解释的这个女生，她好像是一个美国蛮成功的一个企业家。我自己还没印证到，因为我也不确定我这样写到底多久才会有一栋房子。但我觉得可以先不用从这种太庞大的事情来思考 ，maybe 我们可以从一个比较简易的，但是就是比较可以靠近自己能做到的事情来完成这件事情。在这一过程中，它可以比较没有框架去对待自己，而是。应该是说，我们比较可以有一个目标的时候，我们其实才会放下很多的执念跟偏见。因为当我们想要到这个路径的时候，我们要到这个目标的时候，如果我们在这个路上还保有的这一些自对自己的标签跟偏见的话，其实我们是更难去到那个地方的。因为原本只有一条路的时候，我们架了非常多的巨马在前面，我们架了非常多的阻碍在前面。例如说，我要去到那个地方，哈，可是我没有钱，哈，可是我又没有背景，哈，可是我又没有什么什么什么，我可能就没有能力去做这些事情的，它就会变成一个非常非常大的关键。有的朋友写说，对自己的偏见是原定会觉得我高中的数学不好，然后会自己会觉得那是他自己是不适合读某一些科目的，但其实课程内容的逻辑他自己是可以消化的。我就是每一个阶段哎、欸，我觉得像之前在,在念科班的时候，我自己也觉得我很讨厌读书啊。但是到了研究所，说我自己也是觉得很讨厌读书啊。但是我觉得应该是要用对那个方式，会让你开始喜欢读书。那你喜欢读什么书，并不代表可以否决掉你完全对文字的讨厌，又或者是你完全对于知识上想要摄取的这一个动机。我觉得最最最最大最需要的。最需要的回应应该是摒除掉自己的偏见，所以我们才可以有可能会继续下去。这样，最后昨天啊，我其实有在我的现实动态里面有分享了一个呃连接，是关于灵魂特质的这件事情。在这个这个心理测验里面，他在就是用了。哎，十二个图像，一二三四五六七八九十十一十对于，他用了十二图像去去找寻你的灵魂特质。那我的第一个灵魂特质，我就其中讲其中一个主要，因为我选了两个。那其中一个就是，呃，你主要的灵魂特质是共情。你这一次最重要的使命就是深深的感受、理解跟共情周围的一切。你对孤单、寂寞和绝望有深刻体会。你看我人生，然后你的使命是创造一个安全的空间，让那些愿意脆弱的人靠近。透过你的拥抱、包容跟文字，疗愈受伤的心灵。你要知道，情绪并不代表自己是弱小的。你帮助身边的人去荣耀自身的脆弱，明白脆弱也是一种力量。哎，完全重。我活多久，大概就花了多久去。去感受关于孤独、寂寞跟绝望，我的力量好像都是来自于孤独、绝望跟寂寞，让我拥有创造的能力。就是我的我的创造能力不是因为快快乐，我在我在创造一件事情之后，我在快乐的时候是没有任何灵感的。就像我那时候办了一个工作坊，然后那时候请了孩子王乐团的阿达，他在告诉呃学员们，就是如何去写好一首歌。那这歌词通常都是怎么样有灵感？他就说他歌词通常是失恋的时候最有灵感，就跟我们一样，人在于难过的时候，在低潮跟谷底的时候，其实是你创作能力最强大的时候。我，所以我听到我看到观众的，或就是听众的回馈的时候，我其实有时候会惊讶，是因为我不知道透过声音，然后让大家可以有共鸣，因为生命经验不一样，所以我不是很确定是不是每一个人都有这样的困惑或者这样的经验，但是。这几集下来的回馈感觉是真的有，所以我其实也蛮开心的。所以我就觉得说，哎、欸，好像真的可以透过这一个平台，然后让它继续下去。这一段话很重要的事情是明白，要明白脆弱也是一种力量。我觉得脆弱真的，如果你们你能明白脆弱要怎么样使用的话，这个力量其实是可以让你创造无限的可能。听起来很官方，但是你一定人一定不可能是。365天都是快乐的，你一定有低潮时期。如果你低潮时期可以用任何形式把它记录下来，它一定可以成为你某一种、某一个时刻的能量。反正我坚信的是，我们人的运气或者是我们人的生命状态，永远都很像是一个曲线图。当你的曲线图已经往下低到不能再低，像那个台积电。<笑>像台像台积电，就是已经跌到不知道就是去哪里了。反正你就是不要理他，他就是我坚信他就是会在往上，只是速度会很慢。就是你不要想说，天哪、啊，我就是到谷底了，我就是在这里终点，直接据点就好了，没有。我跟你讲，你寿命还很长。就很像就很像，很像为什么有一些想要死的人都都死不了，然后不想死，的人，然后就很早就死了，就是。你知道，这就是一个生命的循环。要把脆弱当成一个力量，然后把自己当成一个人看待，这是我今天付出、付出，事隔十哎、欸，事隔一个月之后付出的，就是想要给大家的一段话，希望你们会喜欢。今天应该没有严肃吧，应该有小小的疗愈吧，我不知道。我就在这个过程中。同时，也可以跟你们分享我最近的这个体悟，跟我自己的困扰，就是自己被这个所谓的框架卡住。我记得前几集已经有讲了很多不同关于框架这件事情，借由这次录音，可以跟大家分享是，说我刚好这几天获得的能量，然后可以提供给大家，希望你们会喜欢。那今天就到这里喽，下次见，拜拜，早安，午安。晚安，我是拉拉，下次见哦，拜拜。